0: What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mein Name ist Agnes Förster. Mit dem Team des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen sind wir aktuell dabei, Menschen zu begleiten, die als Stadtmacherinnen und Stadtmacher schon immer in unseren Quartieren, in unseren Städten und Regionen aktiv waren. Und wir fragen, welche aktuellen Wahrnehmungen sie haben und wie sie genau jetzt aktiv sind, in Zeiten der physischen Distanzierung, des Zuhausebleibens, des Homeoffice und des Homeschooling. Ich begrüße sehr herzlich Sarah Ginski von Zebralog in Berlin. Frau Ginski, schön, dass Sie da sind. Sarah Ginski unterstützt die Berliner Dependance von Zebralog seit 2018 als Projektleiterin. Das Büro berät Unternehmen und Kommunen sie zu Dialog- und Beteiligungsinstrumenten, analog wie auch digital. Frau Ginski arbeitet dort an der Konzeption Begleitung und Moderation von Partizipation in Stadtteileentwicklungsprozessen. Auf Zebralog ist Frau Ginski bei ihrer Recherche gestoßen nach guten Beteiligungsprozessen, die sie im Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit am Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung in Aachen und im Rahmen ihres Dissertationsprojektes durchgeführt hat. Damit sind Sie, Frau Ginski, in unserem Verständnis eine digitale Stadtmacherin, Sie nutzen Technologie, um Menschen an der Stadtentwicklung teilhaben zu lassen und gleichzeitig beobachten sie in ihrem Netzwerk vielleicht auch andere Stadtmacherinnen und Stadtmacher, die digitale Technologie selbst einsetzen. Frau Ginski, ich freue mich heute, die aktuellen Wahrnehmungen und Erfahrungen mit Ihnen auszutauschen. Wie erleben Sie aktuell denn die Situation in Ihrem Quartier, in Ihrer Stadt? Was ist Ihre Wahrnehmung heute am 16. April des Jahres 2020? Ja, ich sitze hier im
1: Homeoffice, komme gerade aus einem Videotelefonat mit einem Kooperationspartner, mit dem wir gemeinsam ein Beteiligungskonzept entwickelt haben, das angelegt ist, ich sag mal, im klassischen Sinne, also mit Vorortveranstaltungen, in denen wir aber jetzt digitale Tools und Elemente mitgedacht haben. Ja, heute Abend gibt es vielleicht noch den kleinen Sportkurs live mit einer Videokonferenz, danach vielleicht noch den virtuellen Wein. Und jetzt könnte man meinen, dass der Ort, an dem ich mich gerade befinde, also Quartier oder Stadt, gar keine Rolle spielen. Dem ist aber mitnichten so. Denn auf einmal wird dieser Ort, an dem ich mich ungewöhnlich lange aufhalte, im Alltag ähm, sind wir alle immer wahnsinnig viel unterwegs. Das ist jetzt seit einigen Wochen eben nicht mehr der Fall. Und auf einmal wird der Ort, an dem ich hier sitze und physisch anwesend bin, wieder total präsent und total wichtig. Das ist die eigene Wohnung, ist aber auch das eigene Umfeld. Der Gang in den Supermarkt hier im Quartier direkt um die Ecke ist wieder total wichtig, wie ist denn das Quartier hier eigentlich drumherum gestaltet, was habe ich für Angebote in unmittelbarer Nähe, wenn ich Bus und Bahn im Moment nicht mehr nutzen kann und will und auch, wie bin ich denn eingebunden und angebunden, wenn ich zum Beispiel in Quarantäne bin. Also es war zwei Wochen lang hier ein Thema, dass ich nicht raus durfte, nicht raus sollte und auf einmal war es wichtig, dass ich Menschen in der Umgebung kenne, die mich ein bisschen unterstützen. Also das ist, ich sag mal, die aktuelle Situation, dass ich dann doch das Privat das digitale und online mit der ähm, physischen Welt und der analogen Welt dann doch total eng verschneiden und man beides in beiden Welten gleichzeitig unterwegs sein kann. Und was ich so wahrnehme, ist schon, dass vieles im Moment nicht so perfekt laufen muss, wie vielleicht äh, zu anderen Zeiten. Viele lassen sich also aufs Experimentieren ein ähm, und sind da ein bisschen offener. Also ähm, mit Freunden, Bekannten, Verwandten, aber auch mit äh, Auftraggebern und Kunden kriege ich jetzt fast immer irgendwelche Termine hin. Und sei es nur eine ganz kurze Konferenz, ein kurzes Gespräch, wohingegen man ja sonst in den Terminkalendern immer ewig suchen muss. Und sowas, da erlebe ich gerade eine ganz große Flexibilität auf allen Seiten. Und nichts muss perfekt sein, sondern alles kann, aber nichts muss. So, das ist die Situation, würde ich sagen, wie sie sich am 16. April zeigt. Kann ja fast
0: jeden Tag im Moment wieder anders aussehen. Aber es ist tatsächlich schon eine kleine Lernphase, die wir jetzt hinter uns haben. Es gibt ja auch Hoffnungen zu dem heutigen Zeitpunkt, dass auch manche Einschränkungen aufgehoben werden können, dass wir wieder etwas Luft schnappen können und das ist so ein bisschen die erste Lernetappe, die wir die wir haben. Wenn Sie da zurückschauen, was hat Sie denn jetzt in der letzten Zeit jetzt auch beruflich bei Zebralog besonders beschäftigt und was sind jetzt auch die Dinge, die bei Ihnen anstehen? Das war natürlich
1: eine turbulente Zeit. Es fing an mit Veranstaltungsabsagen, vor allem große Veranstaltungen, die mich auch wirklich überrascht haben zunächst. Konnte ich gar nicht glauben, was da passiert. Wir waren natürlich mit auch dem Veranstalt oder dem Absagemanagement zunächst mal beschäftigt. Also Leute benachrichtigen, dass Veranstaltungen nicht stattfinden, sich zu überlegen, wie geht es denn anders. Und genau das setzte eigentlich direkt parallel ein, nämlich die Frage, wir setzen ja sonst eigentlich immer auf einen crossmedialen Ansatz bei Zebralog. Ja, also Zebralog ist ja groß geworden mit Online-Beteiligung. 1998 wurde schon die erste Online-Plattform für Online-Beteiligung entwickelt. Und dann hat man aber eigentlich festgestellt, dass nur online nicht ausreicht, sondern wir uns auch im physischen Raum irgendwie begegnen müssen und es einen unmittelbaren Austausch miteinander geben muss. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung immer crossmedial zu entwickeln. Und genau das funktioniert natürlich jetzt eben nicht mehr. Mit äh, Absage der Veranstaltung äh, mussten wir uns äh, neue Ideen einfallen lassen, wie man denn jetzt in der Beteiligung nicht aussetzen muss, bis die Corona-Krise vorbei ist, sondern äh, haben uns dann immer die Frage gestellt, geht Beteiligung eben auch ausschließlich online? Eine Frage, die wir eben vor ein paar Jahren so beantwortet haben, nee das geht nicht. Und wir haben dann relativ schnell, während die ersten Veranstaltungsabsagen, also Mitte März reinkamen, schon überlegt, was kann man denn tun? Und wir haben das Softwareprodukt, die Dialogzentrale, die aber relativ komplex ist. Sie ist im Moment so in über 100 Projekten im Einsatz. Aber es braucht eben relativ viel Arbeit, die aufzubauen, zu entwickeln und für das jeweilige Projekt anzupassen. Deswegen haben wir ganz schnell, unsere Techniker haben ganz schnell die sogenannte Dialoginsel entwickelt. So als Idee, wir gehen auf die einsame Insel, äh, wo wir sicher sind und weiterhin Dialoge führen können. In so eine kleine Ausgründung aus dieser großen, komplexen Software. Und haben mit dieser Dialoginsel versucht, neue alternative Formate zu entwickeln. Da sind jetzt eben äh, Chatmöglichkeiten, äh, Streamingmöglichkeiten. Wir können ähm, sowas, wie wir hier gerade auch tun, so eine Zoom-Konferenz äh, durchführen und einbinden. Und wir haben versucht, weiterhin diese crossmedialen Ansätze zu entwickeln, aber eben nicht crossmedial im Sinne von online und offline zu kombinieren, sondern verschiedene Online-Formate. Das ist aus unserer Sicht auch deshalb wichtig, weil sich ganz viele Alltagsrhythmen ja auch verschoben haben. Auf einmal müssen die Kinder zu Hause betreut werden und das, was sonst zu den Arbeitszeiten gut möglich ist, nämlich zum Beispiel Veranstaltungen mit Verwaltungsmitarbeitern, den Auftraggebern, funktioniert jetzt manchmal gar nicht zu den normalen, üblichen Arbeitszeiten, weil eben die Kinderbetreuung nötig ist. Und deswegen setzen wir bei diesen Formaten, die wir alternativ entwickelt haben, immer auf synchrone und asynchrone Formate. Heißt also, wir versuchen Formate zu kombinieren, die man zeitlich unabhängig nutzen kann. Zum Beispiel sowas wie ein Online-Dialog, wo man eben zeitunabhängig Kommentare hinterlassen kann oder lesen kann. Und gleichzeitig synchrone Formate wie Videotelefonie und Konferenzen durchzuführen, wo man dann eben auch unmittelbar in den Austausch miteinander gehen kann. So, und dazu entwickeln wir eben gerade verschiedene Konzepte und versuchen, die ein oder andere Veranstaltung zu ersetzen. Und manchmal ist das natürlich auch ein bisschen Überzeugungsarbeit, den Kunden gegenüber, die uns natürlich auch fragen, welche Erfahrungen haben sie denn damit, wenn... 100 Leute oder mehr in einer Zoom-Konferenz miteinander reden müssen. Und das erfordert natürlich ein bisschen Disziplin und ein bisschen Experimentiergeist. Und den stellen wir schon bei vielen Kunden, aber auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern fest, die auch gerade ganz offen sind solchen neuen Tools und Formaten gegenüber, weil alle wissen, es muss jetzt eben nichts perfekt laufen, aber es ist besser, es läuft noch irgendwas in Sachen Beteiligung, als wenn man jetzt Projekte auf unbestimmte Zeit aussetzt und weder weiter planen kann, noch weiter diskutieren kann.
0: Es hört sich ja schon sehr aktiv an und ist, glaube ich, noch eine ganz schöne Überleitung auch zur Vertiefung dieser Frage, wie es eigentlich Ihren Kunden geht und Ihren Kooperationspartnern. Auch die müssen womöglich Orientierung gewinnen und formulieren dann ganz allmählich, was sie auch für neue Bedürfnisse haben. Was nehmen Sie denn dort wahr? Da sehe ich total
1: unterschiedliche Situationen. Manche sind wirklich noch in so einem Notbetrieb und versuchen überhaupt, irgendwie arbeitsfähig zu werden oder zu bleiben. Da gibt es dann zum Beispiel keine Laptops, das heißt, viele können gar nicht zu Hause arbeiten oder müssen sich dann ein VPN-Client mit mehreren Personen teilen, um auf Dokumente zugreifen zu können. Äh, andere haben ganz komplizierte Weiterleitungs-E-Mails und sind dann telefonisch nicht erreichbar. Und ähm, gerade so in der bei den öffentlichen Akteuren merke ich das schon, ähm, dass da eben dieser Notbetrieb noch nicht so richtig gut funktioniert, weil es da eben noch große Einschränkungen gibt. Und äh, von solchen Kunden oder auch Kooperationspartnern hören wir dann schon häufig, dass die Empfehlung, ach, kommt, äh, lasst uns die Veranstaltung einfach aufschieben. So vielleicht geht das ja im Mai wieder oder im Juni. Und ähm, da muss man natürlich ein bisschen äh, vorsichtig sein, denn äh, im Mai werden wir noch keine Großveranstaltung machen und vermutlich auch im Juni nicht. Ähm, somit ist so ein bisschen Vorsicht da geboten und wir versuchen, ähm, diese, ich sag mal, noch aufschiebenden Kooperationspartner und Kunden ein bisschen zu überzeugen, dass man eben auch mit anderen Formaten agieren kann. Und dann gibt es eben die anderen, die auch so schon ganz weit sind, so mit ihrer ganzen Technik. Und wenn alle zu Hause arbeitsfähig sind, haben auch viele Lust eben aufs Experimentieren und diese Zeit auch zu nutzen, um Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht immer schon ausprobieren wollten. Also wir haben einen Kunden, der mir eben gesagt hat, er wollte eigentlich immer schon einen Online-Dialog machen, aber die Geschäftsführung war immer ein bisschen skeptisch und jetzt hat dieser Kunde aber für drei Monate unsere Dialoginsel mal gemietet und wir testen jetzt mal aus, ob man so einen kleinen Stakeholder-Workshop über diese Plattform ähm, hinbekommt und wie der Austausch und der Dialog über so eine Plattform funktioniert. Und das kann jetzt eben auch eine Initialzündung sein zu sagen, solche Formate und Tools ähm, wenden wir in Zukunft auch häufiger an. Eine andere Kundin hat mir auch erzählt, dass sie festgestellt hat, dass diese Videokonferenzen eigentlich sehr effizient sind und sie sich vorstellen könnte, dass man vielleicht in Zukunft das ein oder andere Abstimmungsgespräch auch weiterhin so betreiben könnte und sich gar nicht immer face-to-face -face treffen muss. Ähm, wenn man sich natürlich schon ein bisschen kennt. Das wird sicherlich nicht jede, ähm, jedes Gespräch und jede Veranstaltung
0: in Zukunft ersetzen können. Aber, ähm, also wie gesagt, sehr
1: unterschiedliche Situationen bei den Kunden und Kooperationspartnern.
0: Auch ein bisschen asynchron, die, ähm, die Wahrnehmungen, wie sie sich ja auch in der Zeit entwickeln und aus denen auch erst Handlungsfähigkeit erwächst oder man auch handlungsfähig werden muss. Das ist auch ja, genau. Dringlich.
1: Und manchmal ist es auch ein bisschen tatsächlich eine Frage der ähm, Dringlichkeit, die, ähm, die es in so Projekten gibt. Ne? Also wenn Kunden und Kooperationspartner oder ja vor allem Kunden sehr getrieben sind, weil es zum Beispiel schon schwelende Konflikte gibt und es ständig Anfragen gibt. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Beteiligung? Und sie einen hohen Druck erfahren, dann ist auch manchmal eben der Druck zu handeln groß. Wenn es aber Projekte sind, die sowieso eine ganz lange Laufzeit haben, wo man sowieso über fünf oder zehn Jahre Projektentwicklung spricht, da machen jetzt eben so drei bis sechs Monate Verschiebung gar nicht so einen großen Unterschied. Also da ist das Feld wirklich breit, wie man jetzt ähm, in den Projekten ähm, auf die aktuelle Situation reagiert.
0: Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen, ob es drei bis sechs Monate sind oder zwölf mhm. bis 24 Monate. Aber das, genau. da schauen wir alle ein bisschen in die Glaskugel. Deshalb sind das eben unterschiedliche Wahrnehmungen, die parallel da sind. Was ähm, ich dann gemerkt habe, ist, die Frage digital oder analog war so die erste. Und im zweiten Schritt kam dann die Frage auf, sind eigentlich unsere Inhalte noch die richtigen? Und da haben sich auch die Projekte ganz unterschiedlich verhalten, mit denen wir bis jetzt zu tun hatten. Also was sind die Aufgaben der Stadtentwicklung? Und kann man jetzt schon absehen, welche weiterhin wichtig sind, an denen wir deshalb jetzt auch dranbleiben müssen? Und welche... Aufgaben haben vielleicht auch Fragezeichen erhalten, die dann auch, sage ich mal, so ein gewisses Zögern und Abwarten auch aus einer inhaltlichen Sicht irgendwo begründen. Was haben Sie denn da für Erlebnisse in Bezug auf diese, die Inhalte in Ihren Projekten gemacht bisher?
1: Also wir sind ja mitten im Prozess und ähm, ob man jetzt schon abschließend sagen kann, welche Inhalte sich langfristig ändern, das wage ich gerade noch zu bezweifeln. Aber in der Tat werfen sich schon ein paar ganz interessante Fragen auf. Wir haben zum Beispiel eine Anfrage bekommen von einer Stadt, in der auf einem innerstädtischen Grundstück eine neue Feuer- und Rettungswache gebaut werden soll. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das ein konfliktierendes Thema ist, weil gerade die Anwohner da sehr skeptisch sind, ob das denn der geeignete Standort ist. Und jetzt sprechen wir immer alle über Wertschätzung für systemrelevante Berufsgruppen, und da würde ich jetzt sagen, so eine Feuerwehrwache und Rettungswache, da, da arbeiten natürlich genau die systemrelevanten Menschen, ähm, die, die wir jetzt alle äh, beklatschen und feiern und würdigen wollen. Und ähm, ich bin gespannt, ob sich diese Wertschätzung jetzt auch äh, im Beteiligungsprozess ausdrücken wird, wenn es um die Frage geht, ist das der richtige Standort und kann die Anwohnerschaft, können die Anlieger damit leben, dass eben so eine Nutzung vor ihrer eigenen Haustür ähm, untergebracht werden soll. Da bin ich gespannt, ob das jetzt ja, einen Einfluss haben wird. Kann ich aber im Moment noch nicht
0: sagen. Die Veranstaltung, die digital stattfinden soll, die steht noch aus. Gibt es auch Erfahrungen mit so eher strategischer Planung, die sowieso viel langfristiger ist und auch nicht so stark an so ein operatives Geschehen gebunden ist und deshalb auch nicht an so die jetzt dringlichen Aufgaben, wie sich solche Prozesse verhalten aktuell? Also da muss man jetzt, glaube ich, mit den langfristigen Prognosen wirklich vorsichtig sein,
1: weil wir gerade ja noch in so einer gewissen Hysterie äh, sind und jede Woche sich die Situation anders darstellt. Ach, was sage ich, jede Woche, fast jeden Tag gab es jetzt neue Meldungen, wie sich Wirtschaft entwickeln könnte, äh, welche Einschränkungen es gibt, Ausgangssperre ja oder doch nur Kontaktsperre. In dem Land, ähm, in dem Bundesland, verhält es sich so, im nächsten anders. Also ich glaube, da muss man wirklich noch vorsichtig sein. Wo ich aber denke, dass es ähm, vielleicht Auswirkungen haben könnte, ist das ganze Thema Einzelhandel. Nicht, weil Corona jetzt zu etwas führt, zu ganz neuen Entwicklungen führt, die so überhaupt nicht absehbar waren, aber weil es möglicherweise gewisse ähm, Dynamiken, die es sowieso in der Stadtentwicklung gab, beschleunigt. Also ähm, wir haben gestern gehört, dass äh, die kleineren Läden unter 800 Quadratmeter jetzt möglicherweise in den nächsten Tagen wieder öffnen dürfen. Die Frage ist, ob es Läden gibt, die trotzdem dauerhaft geschlossen bleiben, weil sie es einfach jetzt über diese drei, vier Wochen schon nicht geschafft haben oder vielleicht auch in den nächsten Tagen oder Wochen schlapp machen, wenn der Einzelhandel jetzt noch nicht wieder so ins Rollen kommt. Ich kenne aber eben ein Projekt, das ich betreue, in dem schon seit zehn Jahren über Einzelhandel gesprochen wird. Da geht es um eine große Quartiersentwicklung, wo ursprünglich eine Mall geplant war mit, ich glaube, 25.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und ähm, da eben schon seit zehn Jahren über diesen Standort und das Projekt gesprochen wird, sieht man, dass sich innerhalb dieser letzten zehn Jahre ähm, schon ganz viel geändert hat, wie Einzelhandel an diesem Standort bewertet wird. Und ähm, mittlerweile ist die Einzelhandelsfläche reduziert auf knapp 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, die auch nicht mehr in Form einer Mall, also einer geschlossenen Bauweise organisiert wird, sondern die eher in so einem offenen Quartier, also vermutlich so im Geschäfte, Ladenlokale im Erdgeschoss konzipiert werden soll. Und das hat was damit zu tun, dass eben dieses Modell der Mall sowieso so ein bisschen abgelöst wird. Und ich glaube, das könnte sich jetzt durch die Corona-Entwicklung, durch die Einschränkungen, die es gab und auch noch in Zukunft geben wird, noch verstärken, dass diese Art des Einzelhandels so nicht mehr funktioniert, sondern der Einzelhandel sich ein Stück weit neu erfinden muss und noch stärker auf so eine Art Erlebnis statt Besorgung setzen muss. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen die Glaskugel, wie es sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt, wissen wir ja alle nicht.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Zeithorizonte, über die man nachdenken kann. Und wenn man wie Sie da auch in einem Büro arbeitet, ist man natürlich aufgefordert, auch zu versuchen, längerfristig zu denken und auch vielleicht die Risiken, die vor uns liegen, abzuschätzen. Stichwort vielleicht dauert diese, diese Phase, in der wir nicht unseren gewohnten Kommunikationswegen ganz frei nachgehen können, ein Jahr, zwei Jahre, weil wir einfach ein bisschen vorsichtig sein müssen. Wie sehen Sie das? Ähm, könnte es zu einer richtigen Krise der partizipativen Stadtentwicklung kommen, äh, weil da viel von dieser Planungskultur, die wir aufgebaut haben, die wir entwickelt haben, vielleicht zusammenbricht? Was stimmt Sie diesbezüglich vielleicht ähm, eher positiv und was stimmt Sie vielleicht aber auch eher negativ oder skeptisch in Bezug auf diese Frage, dieser dialogorientierten Planungskultur, die sich ja über viele Jahre eigentlich entwickelt hat und die jetzt so ein bisschen ins Stocken kommt. Moment, zumindest aktuell ganz akut ins Stocken kommt, auch wenn sie wieder etwas Fahrt aufnehmen kann natürlich.
1: Ja, manche mögen jetzt vielleicht Corona als willkommene Ausrede sehen, diese lästige Bürgerbeteiligung irgendwie nicht durchführen zu müssen. Ich glaube aber, das wird nicht die Regel sein und ich bin auch skeptisch, dass das gut gehen würde. Und insofern, bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir jetzt diese Kultur der Partizipation nicht völlig über Bord werfen und dass sie nicht abgelöst wird durch, wir planen ohne Beteiligung, sondern wir sehen jetzt da, wo Veranstaltungen auch sehr kurzfristig abgesagt wurden und abgesagt werden mussten, ja auch zu Recht, dass es jetzt schon auch eine interessierte Bürgerschaft gibt, die vorsichtig nachfragt, wie sieht es denn mit Alternativen aus oder wann können wir denn damit rechnen, dass das Projekt weitergeht und wann können wir uns wieder beteiligen und mitdiskutieren. Insofern glaube ich schon, dass das auch weiterhin eingefordert wird. Ja, will man versuchen, darauf zu verzichten, dass sich das rechnen wird. Also die Bürgerschaft wird das schon einfordern und keiner wird sich das auf Dauer leisten können oder wollen, auf Partizipation zu verzichten. Aber natürlich müssen wir möglicherweise neue kommunikative Wege kennenlernen, wie es auch anders geht. Und ähm, wir haben einige Projekte, wo wir es zum Beispiel auch mit sehr äh, oder einer durchaus älteren Bewohnerschaft zu tun haben, zum Beispiel in einem Wohnungsbauprojekt oder einem Wohnungsbauunternehmen, äh, das eben eine ältere Mieterschaft hat, wo wir äh, uns schon genau überlegen mussten, wie können wir die denn jetzt einbinden, wenn digitale, Tools äh, nicht gut funktionieren und da werden wir noch so einen großen Lernprozess hinter uns bringen müssen, ähm, mit welchen Mitteln man denn trotzdem arbeiten kann. Also wie kann man zum Beispiel Informationen nochmal anders aufbereiten, äh, wie kann man doch möglicherweise in eine Art persönliches Gespräch miteinander kommen, ohne dass man die große Bürgerveranstaltung oder Bürgerversammlung macht. Denn die war ja eigentlich immer schon die schlechteste Form der Beteiligung, also zu einer frontalen Veranstaltung einzuladen und dann... Monologe auf der Bühne zu halten, ist nie das, was gute Bürgerbeteiligung ausmacht. Und wenn wir es schaffen, jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise noch stärker auf solche Großveranstaltungen zu verzichten, dann hätten wir ja sogar was gewonnen. Also das heißt, diesen crossmedialen Ansatz, der synchrone und asynchrone Ansätze miteinander kombiniert, kann jetzt eben auch nochmal eine Chance sein, dass man nicht so weitermacht wie bisher, sondern sich noch viel kreativere und wohldurchdachte Beteiligungsformate ausdenkt, um die Art, diese Beteiligungskultur, die ja durchaus eine Errungenschaft ist, eben
0: äh, fortzuführen. Das äh, finde ich ganz schön, dass es auch eine positive Innovationsprozesse gibt, dass man auch Dinge, die einem vielleicht sogar lästig waren beziehungsweise nicht lästig waren, die man einfach nicht als so befriedigend für viele Seiten, mhm. die da involviert sind, empfunden hat, dass die vielleicht auch die letzten Formate sind, die man wieder durchführen kann und, vielleicht die, und die dann vielleicht viel weniger durchgeführt werden. Jetzt habe ich das Gefühl in meinen persönlichen Arbeiten, dass aber diese Frage, wie man kreativ sein kann und wie man, sich auch, wie man auch kritische Gedanken entwickeln kann und die auch in einem Gespräch, ich sage mal, wälzt und mit anderen wälzt, dass das diese zwei Dinge sind, die ganz schwierig sind, auf dieser Distanz aufrechtzuerhalten, mhm. müssen wir befürchten, dass uns die Kreativität und das kritische Denken der Stadtentwicklung abhanden kommt?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil gerade diese Kombination aus synchronen und asynchronen äh, Prozessen kann genau das befördern. Denn ähm, wenn man alles synchron macht, führt das ja auch manchmal dazu, dass man sich wenig Zeit zum Nachdenken nimmt. Wenn man aber ein asynchrones Format hat und eben seine Gedanken auch sehr genau formulieren muss und äh, sehr genau prüfen muss, was will ich eigentlich ausdrücken und wie versteht der andere mich am besten, kann es glaube ich, auch dazu führen, dass man äh, sehr gut miteinander in den Austausch kommt und auch auf, ich ja, sag mal, so ein paar Floskeln äh, vielleicht verzichten kann. Also um diesen unmittelbaren Austausch, dass unmittelbare aufeinander reagieren können. Auch solche Räume müssen wir schaffen, egal ob sie jetzt virtuell sind oder aber, das mag ja auch in einigen Wochen wieder möglich sein, eben im ganz kleinen Raum mit großem Abstand zueinander. Wir machen ganz häufig ja auch so aufsuchende Beteiligungsformate, wo man mit einem Lastenrad in die Quartiere geht oder so, wo sich dann möglicherweise nur zwei, drei Leute miteinander unterhalten. Und auch sowas wäre ja denkbar, um miteinander in den Austausch zu kommen und dieses kritische Reflektieren und Nachfragen
0: eben auch Face-to-Face -face wieder zu ermöglichen. Das könnte bedeuten, dass sogar der Raum eine ganz neue Bedeutung erhält, weil man im Raum stehend, sitzend, wie auch immer, im kleinen Kreis, mhm. sich dann vielleicht auch anders und anschaulicher vielleicht über Stadtentwicklung unterhalten kann. Genau,
1: und zwar entweder in den Orten, um die es geht, die man planen will, die man entwickeln will, oder eben auch unabhängig davon in ganz anderen Quartieren, die benachbart sind, in der Innenstadt oder in den umliegenden Bezirken oder wo auch immer, genau.
0: Also, dass die physischen Räume und die virtuellen Räume und Netzwerke tatsächlich nochmal ganz anders zusammenkommen und vielleicht auch solche Hürden, die es ja gibt. Die Hürden gab es bei Turnhallen, das ist irgendwo zu diesem Phänomen, die diese schweigende Masse kommt, mhm. aber die gibt es auch digital, die Hürden, dass über diese kombinierten Ansätze verschiedene Schwellen auch, genug abgesenkt werden können, dass verschiedene Menschen auch teilnehmen können. Ja genau, also die Hürde,
1: die haben wir ja auch bei den Veranstaltungen vor Ort. Das deckt sich ja meistens eben nicht mit der tatsächlichen Quartiersbewohnerschaft. Die Menschen, die zu solchen Veranstaltungen kommen, sind meistens besser gebildet als der Durchschnitt, sind meistens auch ein bisschen älter, ein bisschen männlicher als der Durchschnitt. Und ähm, das deckt ja auch nicht das ab äh, oder bildet nicht die Vielfalt ab, die wir in den Stadtquartieren eigentlich vorfinden. Und das haben wir natürlich bei den digitalen Formaten genauso. Wobei zum Beispiel die asynchronen Angebote auf Online-Plattformen, meistens ist da das Genderverhältnis, also das Verhältnis zwischen Frauen und Männern, die Beiträge abgeben, ein bisschen besser als in den äh, Veranstaltungen vor Ort. Also auch da könnte man nochmal überlegen, ob das auch eine Chance beinhaltet, andere Formate zu nutzen.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, über Prozesse implizit, die eigentlich hoheitlich verantwortet werden oder die vielleicht nicht nur hoheitlich verantwortet werden, sondern auch von dem einen oder anderen Investor oder Investorin. Es gibt natürlich viel mehr Akteure, die sich in die Stadt einbringen als Stadtmacherinnen und Stadtmacher, die vielleicht eher in gemeinwohlorientierten Organisationen unterwegs sind oder eben auch aus der Zivilgesellschaft kommen und sich dort in Initiativen zusammen getan haben. Was beobachten Sie, sobald Sie das können, aktuell eigentlich so aus diesem Kreis der Stadtmacherinnen und Stadtmacher? Was tut sich aktuell in solchen Kreisen? Ich glaube, mit dem einen oder anderen Berliner Projekt, glaube ich, hatten sie auch zu tun, die auch sehr vital aus solchen Ecken entwickelt wurden. Wie aktiv, wie passiv, wie nachdenkend sind denn diese anderen Akteure, die sich hier einbringen? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
1: Viele von denen sind ja ohnehin digital unterwegs und auch digital vernetzt und die haben natürlich jetzt den Vorteil, dass sie gegenüber denjenigen, die sich, ich sag mal, noch in der digitalen Welt einrichten müssen, jetzt einfach schon erprobte Wege und Kommunikationskanäle haben und die machen, glaube ich, weiter wie gehabt und bieten aber auch ganz viel Unterstützung und Hilfe an für diejenigen, die da noch nicht so weit sind. Also ich habe vor einiger Zeit zum Beispiel an, einem, an so einer Zoom-Konferenz teilgenommen, wo über Bürgerräte diskutiert wurde und welche Rolle Bürgerräte oder diejenigen, die schon in diesen Netzwerken involviert und aktiv sind, was sie jetzt leisten können, um andere zu befähigen, auch digitale Kommunikation zu führen und in die Online-Formate einzusteigen. Also die haben sich sehr aktiv Gedanken darüber gemacht, was sie leisten können und wie sie da unterstützen können, weil sie aber eben auch sowieso schon online aktiv waren. Und man hat schon gesehen, dass da eben auch ein paar Ältere teilgenommen haben, die dann das erste Mal so eine Videokonferenz genutzt haben. Naja, und dann bedeutet es natürlich für diese Stadtmacher auch, ich sag mal, durchzuhalten und sich jetzt nicht von Städten und Gemeinden, die im Notbetrieb sind, abschütteln zu lassen, sondern wir brauchen jetzt natürlich auch ein bisschen Ausdauer und müssen mal wieder kritisch nachfragen, wie sieht es denn aus mit den Veranstaltungen, die abgesagt wurden? Wie sieht es aus mit dem Projekt Fortschritt und können wir da in irgendeiner Art und Weise doch mitwirken? Also ohne da jetzt natürlich drohgebärden aufzumachen, kann man glaube ich immer mal wieder nachfragen, wie sieht es denn aus? Also ich... Ich bin in ein Projekt eingebunden, in dem eben auch eine Veranstaltung abgesagt wurde, wo sich jetzt von einer Bürgerinitiative ähm, immer wieder jemand meldet und fragt, ähm, wie sieht es denn aus? Wir bieten an, dass wir zum Beispiel unsere ähm, ohnehin stattfindendes, äh, stattfindende Konferenz nutzen, um dort auch noch mal die äh, verantwortlichen Projektinitiatoren ja, zu Wort kommen zu lassen. Und es wird von denen schon eingefordert.
0: Und Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten, vielleicht auch welche Infrastrukturen und Räume könnten davon Bedeutung sein? Ich sage das deshalb, weil natürlich, ich sage mal, viele kreative Köpfe in der Stadtentwicklung und auch die kreative Szene im wörtlichen Sinn oft ja auch irgendwo Räume erobert hat, die sie vielleicht jetzt auch gerade nicht nutzen kann, auch aufgrund physischer Distanzierung. Und dann gibt es die mit diesen vielleicht schon digitaleren Fertigkeiten Sie haben das Wort Experimentieren gebracht. Vielleicht brauchen wir ja einen Experimentiersommer. Was könnten das denn für Fertigkeiten, Fähigkeiten, aber auch Ressourcen sein, die diese Stadtmacherinnen und Stadtmacher jetzt auch mehr benötigen, die wir auch vielleicht, die die vielleicht auch einfordern könnten oder sich aneignen könnten?
1: Also, die digitalen Räume sind natürlich bedeutsam. Und wir sehen ja immer wieder, dass es da auch Vorbehalte gibt, welche Plattform man denn nun nutzen kann und soll. Und wo ist es mit dem Datenschutz schwierig? Ähm, wo werden äh, unsere Rechte nicht äh, ausreichend berücksichtigt. Und wenn man da Aufklärung leisten kann und, und auch Unterstützung bieten kann, dann würde das sicherlich helfen. Ähm, aber da sind wir natürlich alle in diesem Prozess also, gefangen. Es gibt ja viele Plattformen, die auch umsonst sind. Ähm, dann gibt es andere, für die muss man auch bezahlen. Das ist natürlich für... Ähm, Stadtmacher, die jetzt das alles ehrenamtlich stemmen und nebenbei machen, schwierig, da jetzt irgendwelche Lizenzen für digitale Tools zu beantragen und zu zahlen. Also da kann man natürlich auch Unterstützung leisten und diese Plattformen bereitstellen. Wir haben gesehen, dass jetzt gerade in den ersten Wochen ja viele ja ihre Lizenzen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Natürlich immer auch als Lockangebot in der Hoffnung, dass die Leute dann da hängen bleiben. Und da muss man natürlich auch mal gucken, wie man sich da dauerhaft aufstellt, wenn wir eben feststellen, dass wir jetzt über den 1. Mai hinaus noch nicht in den, ins alltägliche Leben zurückkehren
0: können. Das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie man auch mit den Defiziten, die vielleicht jetzt auch kurzfristig entstehen, auch der Kommunikation und der Beteiligungsmöglichkeiten, wie man die auch überbrücken kann und welche, welche Akteure da welche Rolle spielen, was man erwarten kann sinnvollerweise von Kommunen, von Verwaltungen, von Politik, was man aber eigentlich auch nicht erwarten kann oder realistischerweise nicht so kurzfristig erwarten kann und wie dann eigentlich andere Akteure den Diskurs auch aufrechterhalten, den wir vielleicht brauchen. Der Diskurs könnte ja darüber geführt werden, ob die Krise auch eine Chance ist und was, wofür wir die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, wenn wir dann welche anders nutzen können als zuvor. Deshalb habe ich auch gefragt nach diesen, wer ist eigentlich in der Lage, was zu tun und was benötigen vielleicht auch diese Akteure, um als Player hier sich mit zu artikulieren? Ja, ähm,
1: klar. Also manchmal, also viele Stadtmacher werden da jetzt wirklich im Vorteil sein, weil sie sich die Räume nehmen können und ähm nicht so, also wir haben das auch gehört, dass ja Verwaltungsmitarbeiter zum Teil abgezogen wurden und jetzt in den Gesundheitsämtern aktiv sind. Das heißt, die können sich um ihre Regelaufgaben gerade gar nicht kümmern. Und da können natürlich andere einspringen und diese Diskussionen, die aber nötig sind und die Diskurse, die interessant erscheinen, auch fortführen und damit
0: natürlich auch Themen besetzen oder Themen entwickeln. klar Okay, das ist ein gutes Stichwort, weil wir werden ja diese Gesprächsserie über einen Zeitraum führen. Das haben wir uns vorgenommen und wir sind ja heute erst am 16. April mhm. und die Entwicklung geht sicherlich über den Sommer weiter. Und es ist sicherlich spannend zu schauen, welche Sachen sich dann entwickeln, welche neuen Akteure sich artikulieren, mit welchen guten experimentellen Ideen. Was nehmen Sie sich denn für die nächsten Wochen vor, für sich selbst und für Ihre Projekte?
1: Also... Es wäre schon toll, wenn, man diese, wenn ich diese Grundstimmung der Flexibilität und des Experimentierens äh, auch nutzen kann für meine Projekte. Das bedeutet zum einen auch neue Tools zu testen. Auch äh, Zebralog stellt sich da immer wieder neu auf und äh, wir testen alles Mögliche äh, mit den Kollegen und mit den äh, Kunden und Auftraggebern. Das bedeutet aber auch, offen zu sein, wenn halt etwas nicht gleich klappt. Hauptsache ist, wir kommen weg von dem, das haben wir aber immer so gemacht und deshalb können wir es jetzt nicht anders machen. Und wenn ich das mitnehmen würde in die nächsten Wochen und auch in die Projekte, dann ähm, hätte ich auf jeden Fall gewonnen.
0: Herzlichen Dank, Frau Ginski, für das Gespräch und die vielen Anregungen, die wir mitnehmen konnten. Wordnext begleitet digitale Stadtmacherinnen und Stadtmacher auf ihrem Weg mit ihren Erfahrungen in dieser Krise. Hören Sie wieder rein.
1: Naja, es bedarf schon einer gewissen Übung. Ne? So wie man sich ja, ich sag mal, im Raum auch Kommunikationsregeln angewöhnt hat, ja. ähm, so müssen wir die irgendwie ja in den digitalen Tools auch noch lernen. Ne? Egal, ob das jetzt ja. das gemeinsame Dokument ist, was man pflegt äh, oder ähm, eine Videokonferenz, in der man erst lernen muss, irgendwie die Hand zu heben und wie das dann digital geht, dass nicht alle durcheinander ja. reden oder so. Also dann auch mal ein Projekt. Das war extrem konfliktär und da war es richtig gut online anzufangen, weil ne, da haben sich alle ganz diszipliniert verhalten und nicht so, sind nicht so aufeinander losgegangen, wie man das wahrscheinlich macht. Meinst du jetzt so hat.
0: Arbeitsteams oder die draußen, die Leute?
1: Nee, draußen in der Bürgerbeteiligung. Und da hat es irgendwie ganz viel gebracht erstmal so einen, ich sag mal mehr oder weniger sachlichen Online-Dialog zu führen anstatt in so einer Veranstaltung direkt so aufeinander loszugehen. Das heißt, wenn wir jetzt nach und nach wieder ins Büro gehen, irgendwann im Mai oder Juni, dann kann es natürlich jederzeit wieder sein, dass irgendwann jemand wieder infiziert ist und wir daraufhin wieder alle in Quarantäne müssen. Ne? Genau, es wird immer wieder Phasen geben, wo so ein Büro mal äh, eine Zeit lang äh, ins Homeoffice zurück muss. Ähm, das wird mindestens ein halbes Jahr, vielleicht auch länger noch so sein, denke ich. Also, dass wir immer mal wieder zwischendurch zwei Wochen zu Hause sein müssen.